0: Herzlich willkommen zurück zum flow to zen Podcast. Ich freue mich heute, eine sehr spannende Episode mit euch teilen zu dürfen. Diese Episode haben wir tatsächlich schon etwas früher aufgezeichnet. Ich glaube im September oder im Oktober. Und zwar mit dem lieben Alexander Faubel zusammen und Robin Stolberg zusammen. Ja, beides sehr gute Freunde und tatsächlich inzwischen auch, ich würde sagen, sowas wie Brüder für mich. Ja, denn im September hat der Alex ein sehr spannendes Retreat organisiert in Holland mit dem Einsatz von... Pflanzenmedizin für eine kleine ausgewählte Gruppe von Männern, allesamt Unternehmer, allesamt mit dem Wunsch, sich mehr zu connecten, sich näher kennenzulernen, aber auch in ihre eigenen Schatten so ein bisschen reinzugucken und durch die Kraft der Brüderlichkeit, der Gemeinschaft, diese Themen ein bisschen aufzulösen. Ich hatte die große Ehre, bei diesem Retreat als Facilitator mit dabei sein zu dürfen, mit Raum zu halten, in der Pflanzenmedizin-Zeremonie, aber eben auch Breathwork, Qigong, Eisbad und diese Themen zu hosten. Robin, der normalerweise selber eigentlich immer in der Rolle des Facilitators ist, durfte hier auch mal in die Rolle des Teilnehmenden schlüpfen und einfach ins Receiving gehen, ja, mitmachen. Und in dieser Folge lassen wir so ein bisschen dieses Retreat Review passieren. Und wir haben das äh, oder diese Episode tatsächlich auch auf dem Podcast von Robin, auf dem Natural Biohacker Podcast, aber auch auf dem äh, Journeys Podcast von Alex veröffentlicht. Und jetzt mache ich das auch hier auf dem flow to zen Podcast, denn wir haben diesen Podcast letzten Endes gemeinsam aufgenommen. Deswegen dachte ich mir, pack ich ihn auch hier mit raus. Ähm wir gehen auf das Retreat ein, lassen das nochmal Revue passieren, aber auch dieses ganze Thema Männlichkeitsarbeit, Men's Work, Männer Circle, warum das Ganze? Wie war unsere eigene Journey hin zu diesem, was bedeutet eigentlich Männlichkeit für mich? Ja? Und das alles findet ihr in dieser Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen. Machen wir mal wieder einen Tribecast, würde ich sagen. <lacht> nice, yeah. man.
2: Yes. Yeah. Cool. mich.
1: Lass uns, lass uns ein bisschen die Struktur wahren. Mach mal, mach mal kurz ein Check-in. Was bewegt sich gerade bei dir? Was, was ist gerade präsent? Und ja, fangen wir mal da ganz rechts beim Doge an.
0: Ja. Moin, ihr Lieben, erstmal. Richtig schön euch zu sehen. Ich freue mich sehr, heute mit euch ein bisschen in den Austausch zu gehen. Ähm, ja, was bewegt sich bei mir? Sehr viel Kung-Fu, sehr viel Qigong, sehr viel Tai Chi ist einfach gerade das, womit ich mich gerade extrem wohlfühle und äh, sehr mich mit mir selbst connected fühle. Ähm, ich hatte gestern ein richtig krasses Sound Healing. Hier bei mir zu Hause ist ein Kumpel vorbeigekommen, hat seine ganzen Tools ausgepackt und danach bin ich einfach nur in so krasse Traumwelten abgeflogen, dass es heute auch immer noch präsent, irgendwie sowas dann noch so mitschwingt. Und ähm, ja, ansonsten so, dieses ganze Thema Kampfsport, Energiearbeit, das ist im Moment einfach voll das Ding. Ich habe letzte Woche auch einen richtig krassen Samurai hier in Berlin getroffen. Darüber werde ich auch demnächst sprechen, noch das ist, das war richtig geil und fühle ich mich Was? sehr inspiriert würde. Durch. Und jetzt steht die Reise nach Vietnam an, äh, Reise zum Tai Chi-Lehrer. Also irgendwie dreht sich bei mir gerade alles darum. Das ist gerade das, was am meisten alive ist bei mir.
1: Okay, sehr schön. Wie sieht es bei ja. dir aus, Alex?
2: Ja, erstmal Dito, ich freue mich, euch zu sehen. Ich ja. äh, weiß gar nicht, wann war das letzte Mal, dass wir uns in Person gesehen haben. Kommt sich, fühlt sich an wie drei Monate, waren ein paar Wochen.
1: Vor paar ja. Wochen, ja.
2: <lacht> genau, ähm, richtig geil. Ich komme gerade aus Portugal, aus einem Männerretreat, fünf Tage lang, äh, mitten in der Natur, mit knapp zwölf, äh, mit knapp zwanzig anderen Männern zusammen. Ja. So full force, full power, sound healing, Eisbaden, sweat lodge, screaming, yelling, confronting, dancing, celebrate, ah, das volle Programm. Deswegen, ich bin, <lacht> ich bin müde und gleichzeitig super erleichtert und ja, voller Power. es war sehr inspirierend. Ganz viel mitnehmen dürfen. Bin froh, dass ich jetzt eigentlich nur auf Zwischenreise bin, morgen geht's nach Mallorca, Hab da so ein bisschen Urlaub slash Relaxation, ein paar Tage in der Sonne zum Glück und da mal so richtig sacken lassen, was eigentlich da alles passiert ist, weil ich habe es noch, noch gar nicht richtig begriffen, es war so viel und deswegen, ja, passt ja eigentlich recht, richtig geil rein, der Call mit euch.
1: <lacht> Echt geil. bin gespannt, was du dann auch gerade gra erzählst, I feel You, ich habe ja sowas ähnliches hinter mir auch und ja freue mich aufs Gespräch was ist bei mir gerade präsent ich habe heute tatsächlich so also ein bisschen low energy tag weil jetzt so die rainy season gerade so richtig reingehittet in den letzten Tagen und dann stehst du auf und es regnet und dann bist du so ach komm ich drehe mich noch mal um ähm, aber habe ne, mich natürlich jetzt auf ein gutes level gehackt würde ich sagen war in der herbal steam sauna und was fühlt sich gerade mega gut an hier mit euch zu quatschen freue mich auch auf die Woche, habe jetzt am Samstag hier mein erstes Event auch, äh, habe ich euch ja schon erzählt, wir haben ja so eine jo. kleine Gruppe auch zusammen und äh, ja, da bin ich positiv aufgeregt, würde ich mal sagen.
2: Die wollen Smash. mal die Aufregung, ja,
1: <lacht> ja, ja. absolut, klingt nach Flow-State. <lacht> ja, definitiv, definitiv, das bewegt sich so einiges, ey. Okay, mm. cool, warum machen wir den Call hier? Ähm, wir haben ja gesagt, wir, wir, wir haben so eine krasse Verbindung, die natürlich auch nochmal gestärkt wurde ähm, vor drei Wochen beim Leading Legends Retreat, was du, mein lieber Freund Alex, äh, organisiert hast in Holland und ja, was wirklich eine einschneidende Erfahrung gewesen ist in meinem Leben, würde ich sagen. Also können da gleich nochmal ein bisschen tiefer drüber sprechen. Und ja, und zu meiner Überraschung war natürlich auch Dorje da. Dorje ist ja auch in meiner Männergruppe. Und Alex hat schon gesagt, er hat eine Überraschung für mich, aber das habe ich dann doch nicht gedacht, dass ich dann den Dorginio da sehe. Richtig cool. Und ja, waren dann natürlich noch mit anderen äh, Unternehmern auch. Ich glaube, insgesamt waren wir zu zwölft oder so. Ja.
2: Mit Facilitator, genau. Mhm.
1: Mit Facilitatoren Und ja, also es schwingt bei mir persönlich immer noch sehr nach. Ich bin immer noch viel in Kontakt auch mit den Leuten, die dabei waren. Und äh, ja, würde mich auch mal interessieren, wie es euch jetzt geht, so nach drei Wochen, ein bisschen rückblickend.
2: Ja, voll gern. Ähm, das wäre so meine Frage an euch beide gewesen, ja, weil es war jetzt, ihr beide, wir alle machen diese Arbeit. Ich glaube, wir alle wissen, wie, wie viel es gibt, wie viel es aber auch nimmt, wenn man hostet und Space mhm. hält für andere. Und deswegen war es so geil auch, Robin, dass du mal da als Teilnehmer relaxen konntest und nicht yes. Breathwork und Eisbaden und Co. leaden musstest, sondern Doji durfte das übernehmen und dich mal ja, halten nein. zu lassen von, von anderen Brüdern und deswegen würde es mich gleich auch interessieren so aus Perspektive von der Teilnehmerrolle aus deiner Sicht. Für mich ähm, ich hatte es euch schon direkt danach im Sharing gesagt, das war ich würde sagen, genauso so einschneiden wie für dich nach jetzt drei Jahren Retreatarbeit mit sagt man, viel Pflanzenmedizin und einem sehr diversen Publikum, würde ich sagen, wo wirklich so alles mit dabei war, von jung bis alt, Frau, Mann, ähm, alle Geschichten, die man sich so vorstellen kann, da Leute mit in diese, diese Gruppen reingebracht haben, war das für mich jetzt eine ganz andere Konstellation an... Männern, die ihr zusammenkamen, du hast gesagt, alles so junge Unternehmer, Mitte 30, alle so im Online-Bereich unterwegs. Ihr habt euch alle schon davor gekannt. Ne? Das heißt, es zumindest virtuell, das war da war schon eine Verbindung irgendwie da. Aber ich erinnere mich, ich habe mit Sascha, der das Ganze so mit mir auch angestoßen hat, eigentlich nur zwei Calls davor gehabt, so nach dem Motto, was wünschst du dir? Wer kommt dahin? Und was sind so die die Hauptkategorien und Themen, die du mit eingebaut haben möchtest? Und so die, die so Key-Themen und Topics waren eigentlich Brotherhood, Verbindung. Und so ein wahres Begegnen ohne Masken. Also so ein, ich, ich darf mich mal zeigen, wie ich bin als Mann und muss mich hier nicht verstecken oder irgendwen darstellen. Und wir reden hier auch nicht über Business und irgendwelche Online-Marketing-Hacks oder gar nichts davon, sondern einfach nur, hey, lass dir begegnen auf einem menschlichen Level, du und ich, wir haben alle Geschichten und wir haben alle Themen und lass die mal alle hier ganz offen und ehrlich präsentieren und gucken, was passiert. Und ich glaube, das Ziel, das Feedback war ja einstimmig, identisch wurde erreicht und ich glaube noch, noch mehr und was es für mich mitgebracht hat, war im Unterschied zu vielen anderen Retreats, die ich gegeben habe, habe ich super viel gekriegt tatsächlich durch euch ja, und durch die anderen in, in der Gruppe. Ich habe so viel Energie getankt und so viel Power bekommen durch und es ist schwer zu nachzuempfinden, wenn man sowas nicht erlebt hat, ja, aber für mich war das so krass, der Unterschied. Die Power von Männern, wenn die zusammenkommen und mit dieser Intention sich begegnen, was da in Resonanz mit einem selber geht, weil natürlich der Spiegel mit jedem Gesicht, der vor dir sitzt, so krass hochgehalten wird und da aber in einer ganz ehrlichen, authentischen Art und Weise auch in die Emotions reinzugehen und das zuzulassen. Und boah, das ist, ich könnte jetzt direkt heulen, das war so berührend auch für mich. Und so viel Dankbarkeit, die ich direkt danach gespürt habe, die schwingt immer noch mit. Und die habe ich auch jetzt direkt mitgetragen in das letzte Retreat. Und da ging es direkt weiter. Also die Medicine im Prinzip, klar, wir haben da auch mit Psilocybin gearbeitet. Das war stark, aber neben dem einfach die, die Power von Gleichgesinnten, in dem Fall Männern, die zusammenkommen und sich wahrhaftig authentisch zeigen und begegnen, ist so unglaublich krass. Deswegen, ich spüre noch Dankbarkeit und viel Stärke tatsächlich noch von vor drei Wochen. Hm.
0: Ja, da schließe ich mich gerne mit, mit, mit ein in den, in den Kreis, also es geht mir ganz ähnlich. Ich habe das Retreat auch als wahnsinnig kraftvoll empfunden, kraftvoll insbesondere einmal natürlich durch die Connection der Leute, die eh schon da war, jetzt noch viel mehr zustande gekommen ist, durch diese sehr intensiven Sharings, die wir ja auch hatten, die ja auch Teil der der Medicine Work ja auch sind. Ne? Also nicht nur das, was man an Aktivitäten so irgendwie im Plan hat, sondern auch dieses tiefe Connecten mal ohne Maske zu sagen, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich? Was ist wirklich gerade präsent und sich da selbst in allen im Kreis auch immer wieder selbst zu erkennen. Das ist ja das Schöne, dass wir immer wieder äh, gespiegelt werden und Du hast es eben schon so schön angesprochen. Es war hier eine ganz besondere Chemie, fand ich tatsächlich auch, weil du hast Leute, die im, in ihrem Leben alle sehr zielgerichtet, sehr fokussiert, sehr stringent unterwegs sind, dementsprechend natürlich auch krasse Ergebnisse zeigen können als Unternehmer. Also es ist Wahnsinn, was viele von den Leuten hier im Kreis bei den Teilnehmern aufgebaut haben. Super inspirierend auch zu sehen und dann aber genauso zu merken, und auch wieder zu spüren, dass da eben auch noch eine andere Person ist, ne? die auch Themen aus der eigenen Kindheit, aus den eigenen Beziehungen, aus dem eigenen Leben mitbringt. Und sich auf dieser Ebene so menschlich und so ehrlich begegnen zu können, ist einfach ein Riesengeschenk. Und ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, dass wir uns generell, insbesondere auch als Typen, als Männer machen können, einander so ehrlich, so verletzlich so ohne Masken gegenübertreten zu können, ohne dass es dieses ständige äh, Schwanzvergleich-Thema ist. Ne, um, da, um dieses Wort einfach mal so in den Raum zu schmeißen, weil das ist das, was bei, bei gerade uns Kerlen einfach sehr schnell passiert. Und wenn das nicht da ist, dann öffnet sich einfach ein wahnsinnig krasser Raum und genau den hatten wir hier. Dementsprechend auch so heilsam, würde ich sagen, für viele. Für mich, glaube ich, das Wort, was unterm Strich noch so mitschwingt, ist richtig das Wort Aktivierung. Ähm, denn ich fand es auch sehr spannend zu sehen, jeder bringt ja seine eigene Persönlichkeit mit, seine eigenen Verletzungen natürlich auch, aber auch seine ganz eigenen Stärken. Und indem wir das in den anderen Menschen sehen und zwar unseren Fokus nicht so sehr vielleicht auf das legen, wie man es im Alltag manchmal so macht, man guckt irgendwie, ah, wo ist der Fehler, was geht besser, sondern umgekehrt sich so ein bisschen auf das fokussiert, wow, wo ist das Licht in einer Person? Alter, dadurch entsteht so krass viel und ich habe mich so inspiriert gefühlt durch so viel Power, Unternehmergeist, die liebevolle Art und Weise von allen, der Umgang, die Ehrlichkeit, aber auch dieses, wow, diese reine Bereitschaft auch, ne, in die, Brüder, in die Brüderlichkeit reinzugehen, aufzumachen und sich wirklich zu connecten auf einer tiefen Ebene. Mit euch beiden auch nochmal auf einem ganz deepen Level, würde ich sagen, dass wir hier nochmal so zusammengekommen sind, war mhm. richtig, richtig krass für mich. Und ähm, ich hatte es euch, glaube ich, einzeln auch schon erzählt. Äh, Robin, bei uns beiden war ja auch so spannend, das Thema, dass wir immer ganz viele Parallelen an vielen Stellen auch äh, im Privat oder im Business, wo auch immer, entdecken. Und ich weiß noch, dass du mir mal von einem Jahr oder so hattest du so gesagt, da warst du gerade in Guatemala und da war für dich so das Thema Stimme öffnen, dich mal nach außen zeigen, Musik machen und so. Das bist ja jetzt voll du, ne? Also in jeder ja. Session ist Robin voll am Start, singen, trommeln und so weiter. Mhm. Und für mich ist das auch ein Thema, und äh, Aber so ein bisschen nachgelagert gekommen und ich hatte nach diesem Männer-Retreat, ja auch noch direkt eine Woche drauf, das nächste Retreat haben wir unser Wim Hof Method Weekend gemacht, auch mit Sweat Lodge ja. und Schwitzen und Eisbaden und so, Breathwork und da habe ich mir dann die Trommel geschnappt und rausgehauen und Geil. weil ich mich so aktiviert gefühlt habe, ne? ey, der Robin gibt sich die Erlaubnis, macht es, mache ich jetzt auch einfach mal, gucken, was passiert und auf einmal, wumm, fließt was, voll krass und dieses, ja. diese diese Aktivierung, die ich durch euch beide durch jeden der Teilnehmer erleben durfte, das ist für mich noch voll präsent. Also jeder schwingt irgendwie noch mit mir mit. Das ist bei mir gerade voll da. Voll krass.
1: Wow. Was soll ich sagen? Also kann ich fast nicht mehr so viel hinzufügen. Ja, das äh, sehe ich alles ganz genauso. Und ich fand es so schön einfach, dass äh, Sascha und äh, du, Alex, das ja in Bewegung gebracht haben, das Ganze und auch so schön zu sehen auf der anderen Seite, wie das so ein minimalistischer Aufwand einfach war. Ja, da war eine Idee da, ja, da wurden äh, kurz die Strukturen der Rahmen abgesteckt und alles, was drin passiert ist in diesem Rahmen, war wirklich Magic. Und klar, wir haben mit Psilocybin gearbeitet, mit Trüffeln gearbeitet, in zeremoniellen Stil auch, was sehr, sehr schön war, äh, aber das drumherum, wie du schon sagst, Dorje, ne? zwischen den Zeilen, was da passiert ist, die Blicke, die zusammen essen, zusammen Eisbahn, zusammen in der Sauna zu sein und einfach ganz viel zu lachen. <lacht> also, was, ich glaube, das ist das, was wir am meisten gemacht haben in den fünf Tagen. Es war auch einfach eine lustige Truppe und du hast richtig, du hast auch selber gesagt, Alex, so wie diese Leichtigkeit mitgeschwungen ist. Und das nehme ich auch mit. So, und jetzt auch nach diesem Retreat in den letzten Wochen so. Habe ich das wirklich zu einem zentralen Thema gemacht in meinem Leben und in meinem Business auch? So, also es darf, es darf leichter sein. Und der Erfolg darf auch durch diese Leichtigkeit immer mehr ja. Einzug erhalten. Und das war einfach so schön, das zu modellieren natürlich, von den Leuten, die schon da waren, die teilweise ja Exit gemacht haben, nicht mehr arbeiten müssen oder krasse Systeme aufgebaut haben für ihr Unternehmen. Und äh, ja, es ist jetzt einfach schön so, dass auch so die verschiedenen Layers da waren. Ne? Von den Leuten, wo jetzt sage ich mal, na, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir am Anfang stehen, ne? aber verglichen natürlich mit den Leuten, die am Start waren, so, ne, war für mich am Anfang schon immer so ein bisschen das Minderwertigkeitsthema auch da. so. Boah, jetzt gehe ich da mit so krassen Unternehmern da auf diese Reise. Um dann aber trotzdem auch zu checken, so wie du es gesagt hast, Dorje, okay, die Challenges sind die gleichen vielleicht mit einem bisschen anderen Umfeld ein bisschen anderen Surrounding und äh, ja und im Endeffekt können wir dadurch halt so viel lernen über uns selbst und ach, das war das war wirklich sehr sehr speziell und um deine Frage zu beantworten Alex für mich war es natürlich auch ein spezielles Erlebnis, weil Sascha ja auch schon zu mir gesagt hat, damals, wo er mich da eingeladen hat, so, hey, es wird Zeit, dass du auch mal ins Empfangen gehst, dass du nicht immer nur am Start bist. Und Ich habe viel gemacht, viel Coaching in den letzten fünf Jahren, Retreats, Vacations, Events, alles Mögliche. Und mich dann auch wirklich mal zu erinnern, wann durfte ich mich eigentlich das letzte Mal wirklich auf die Matte legen und einfach receiven. Ja, und das das habe ich mir genau zweimal erlaubt jetzt in dieser Zeit in Deutschland, einmal bei den Sacred Suns auch im Männerretreat Retreat und einmal dort und das war das war wirklich super schön für mich, weil am Anfang habe ich noch gedacht, okay, jetzt musst du das vielleicht irgendwie kontrollieren, ne, oder so dann, ne, weil du bist ja dann da und das ist ja genau deine Arbeit auch und so weiter. Und ich konnte aber sehr, sehr schnell loslassen, weil ich einfach die Professionalität gefühlt habe von euch, von dir, von dem Team, von den anderen Teilnehmern, von Deutschen natürlich auch, um mich dann wirklich voll fallen zu lassen und mich hinzugeben auch diesem ganzen Prozess. Und ja, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für diese ja, einschneidende Erfahrung, kann ich immer wieder sagen.
2: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, für mich war es ein Geben und Nehmen. Ich habe so krass ja. viel rausgegeben. Also bekommen, echt heftig viele Geschenke bekommen. Äh, neben mhm. den, den neuen Brothers im Circle und die Verbindung ähm, und was jetzt daraus entstehen darf. Jeder ist irgendwie im Austausch miteinander. Neue Ideen, die da gerade zirkulieren. Vielleicht irgendwie Movements in andere Länder, andere Co-Kreationen, die da entstehen dürfen. Voll geil. Ähm, aber nochmals, ich, ich wollte mir, kam gerade nochmal was, ähm, weil du meintest, so aus dem Minderwertigkeitsthema. Wir vergleichen dann immer als Typen und so, wo bin ich gerade und bin ich gut genug und diese ganzen Sachen. Und ich erinnere mich, Deutschland, wir, wir zwei sind ja mit dem Auto zusammen hingefahren zum Retreat und da vielleicht so ein ja. kleines Level-Setting oder Framing. Es war ja bis kurz vorm Retreat nicht klar, ob du kommst oder nicht. Im ersten Gespräch, genau. das wir hatten, wo ich meinte, ich hätte dich gerne mit dabei, hast du noch gesagt so, boah, ich weiß nicht, gerade so viel los und boah, ich passt irgendwie gar nicht rein. Und dann haben wir einen Weg gefunden, wie du es doch für dich entschlossen hast. So, nee, ich glaube, das macht Sinn. Und dann bist du dazu gekommen. Und auf der Hinfahrt haben wir noch zu gesprochen, was wäre ein geiles Opening für diese Runde? Weil alle sind auf verschiedenen Leveln, irgendwie im Unternehmertum. Die Idee ist Brotherhood und Connection. Und klar, wir haben eine Psythosobin. Und gerade die Med Medicine ist dafür bekannt, dass sie gerade Verbindung unglaublich stärkt auf so einem krass tiefen Level als Werkzeug, wie kein anderes fast, würde ich sagen. Ähm, aber wie können wir das initiieren direkt am Anfang? Und dann kam bei der Hinfahrt direkt der Gedanke, den ersten Evening Talk zu starten mit Lass mal über unsere Väter sprechen. Als Söhne über unsere Väter. Und zwar die Väter, und das, das ist, ich reflektiere gerade auch gleichzeitig zu dem Retreat, von dem ich kam, weil am ersten Tag kam das Thema auch hoch. Und es war von den Facilitatoren dort auch nicht geplant. Das ist entstanden aus der Energie im Raum. Und es war dann plötzlich so, der Vater war da von jedem. Und dann ging es drum und die Shares danach, oh mein Gott, <lacht> heftig. Ja, ja. Aber bei uns war es ja genauso deep, zu sagen, Okay, lassen wir über unsere Väter sprechen und zwar den Vater, den wir alle hatten oder nicht hatten oder gewünscht haben zu haben. Und dann gleichzeitig auch können wir den Mann sehen, der unser Vater ist, mit den Challenges, die er hatte, vielleicht den ersten Sohn oder die Kinder bekommen hat ganz früh im Leben und wir selber sehen oder honorieren können. Krass, ja, der hat Challenges gehabt, hat sein Bestes gegeben, war nicht alles perfekt. Und da in diese Verletzlichkeit einzutauchen und sich zu trauen, das zu offenbaren vor den anderen. Und das ist passiert am ersten Abend, direkt am ersten Abend. Und es war ein geiles Element im Retreat. Und ich glaube, super wichtig, wir haben danach reflektiert und gesagt, es war ein zentraler Bestandteil. Weil dort sind direkt so, gefühlt sind wir alle dort fünf Etagen tiefer gerutscht und direkt ja. in eine andere Art von Verbindung rein. Und dann hat sich das so ein bisschen durchs gesamte Retreat gezogen. Ja, Woher kommt dieses ich muss mich vergleichen und ich bin nicht gut genug und wann bin ich gut genug, was muss ich dafür noch tun, wie muss ich mich der Welt präsentieren, etc. Und diese ganzen Themen kommen ja aus irgendeinem, aus einer tiefen Verletzung in uns drin. Und ganz oft, das habe ich jetzt auch wieder gesehen bei dem letzten Retreat, gerade bei Männern, es führt immer wieder zurück zu der Verbindung auch zu unseren Vätern und den Schmerz, den wir alle da drin irgendwie haben und den es anzuschauen und zu heilen gilt und, und zu bearbeiten. Und ich glaube, da haben wir einen richtig geilen Job gemacht bei einem Retreat. Und ja, fuck, bei jeder Geschichte, die geteilt wurde, sind mir die Tränen gekommen, weil natürlich der Pain dann in eigene Resonanz geht. Und vielleicht ja das größte Thema, das sich gerade bei mir offenbart, ist, dass ich diese männliche Linie bei mir, Vater, Großvater und leider kenne ich die danach gar nicht, das war auch so eine Einsicht vom letzten zu so Shit. Ich kann gar nicht sagen, was ist vierte, fünfte Generation danach. I don't know. Kein Plan. Ist einfach abgeschnitten. Keine Ahnung. Ja. Früher war es klar, du sitzt da am, am Feuer mit den Elders und dann wird über die Ahnen berichtet und Mythen erzählt und Legenden über den, den großen Großvater irgendwie, der da der Superjäger war oder irgendwelche krassen Geschichten. Aber gibt es ja das nicht mehr. Dieses ganze Initiationsthema ist einfach flöten gegangen hier im Westen. gibt's nicht. Du wirst geboren, bist ein Junge, hast einen Vater, gehst zur Schule, machst, was du glaubst zu tun. Aber dir sagt keiner irgendwann, ja, jetzt bist du Mann und jetzt musst du bitte so leben und jetzt machst du es bitte richtig. Ja, nee, Mann. Und deswegen das Gefühl irgendwie, die meisten laufen irgendwie blind durch die Gegend und denen fehlt so der der Integritätskompass, so im, im truest sense, so als maskuliner Kompass. Was heißt es, Mann zu sein, äh, stark zu sein, aber auch verletzlich sein zu können? integres Leben zu führen, ein Life of Service für was Größeres und so weiter. Und ich glaube, davon haben wir super viel mit in die Runde reingebracht. Und das hat zumindest bei mir einen großen Ausschlag gegeben, in Bezug auf ähm, Connection und, und eine tiefe Art von ja, Dankbarkeit und, und Purpose-Gefühl, weil es ist einfach so krass in Resonanz mit mir selber gegangen. Deswegen an der Stelle an euch beide vielen Dank, auch Doge und ich, ne, deine Geschichte und jetzt auch gerade bei dem Trip nach Vietnam. Ich weiß, da ist steht viel an für dich. Und mhm. auch bei dir, Robin, super geil. Vielen, vielen Dank für die, für die hier an der Stelle. Ja.
0: Boah, krass, ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, ich erinnere mich nämlich auch noch sehr gut an äh, sowohl unsere Fahrt, Alex, zum, zum Retreat und also die Gespräche, die wir vorher geführt haben und dieses, dieses erste Lagerfeuergespräch abends, als dann alle angekommen sind. Ähm, genau, ich teile das hier auch gern mal, also warum ich am Anfang überlegt habe, nicht zu kommen, war tatsächlich, weil es mir ähnlich ging wie dir auch, Robin. Und dir ja auch, Alex, interessanterweise, als wir drüber gesprochen haben. Wir haben alle so viele Events und Coachings und so weiter gemacht und irgendwann kommt mal so der Moment, wo in dir drin auch das Gefühl ist, ey, jetzt reicht's gerade mal. Ich bin, bin platt, ich darf jetzt selber gerade mal wieder aufladen. Ne? Und Oder vielleicht fühle ich mich jetzt tatsächlich auch gar nicht so in der Verfassung. Bei mir war es ähnlich wie bei dir auch, Robin. Ich dachte so, Alter, bin ich dem jetzt überhaupt gewachsen. So eine Truppe von voll erfolgreichen Unternehmern, komme ich da jetzt, kann ich dafür jetzt gerade den 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 Raum halten, so wie ich mich jetzt gerade fühle. Ne? Und das war ja auch das spannende ähm, Gespräch, das Alex und ich dann hatten, äh, weil ich dann auch erzählt habe, hey, bei mir steht steht auch was an, gerade in Bezug zu Vater, mein Vater nie da gewesen in der Familie. Äh, also ich kenne ihn, wir haben eine Beziehung, aber keine wirkliche Vater-Sohn-Beziehung so. Ne? Und die fehlt und er ist jetzt gerade in Vietnam und meine Intention für diesen Herbst, für nächsten Monat eigentlich, ist dahin zu fliegen und nach ewigen Jahren mal wieder das Gespräch zu suchen und zu sagen Hallo, hier bin ich. Der bin ich. Weißt du überhaupt, wer ich bin? N wahrscheinlich nicht, aber ist auch okay. Ich gehe da mit offenem Herzen rein und auch nicht, um irgendwas rauszukriegen. Aber ich möchte von meiner Seite aus Gespräch und Heilung initiieren und was auch immer danach kommt, ist ist offen und das ist auch okay, aber es darf einmal von der Brust runter. Ne? Es darf einmal abgeladen werden und mit mit Verzeihung in dieses Thema reingegangen werden. Dieses Vater, wo warst du eigentlich damals? Und das war so krass, weil dann hatten Alex, du und ich, wir hatten dann so intensive Gespräche auch vorher, wo du gesagt hast, Alter, aber genau das ist das Thema. ist genau das, was bei mir resoniert. Und ehrlicherweise genau deswegen will ich, dass du dabei bist. Weil genau diese diese Geschichten, dieses diese Schwingung, ich glaube, das brauchen wir, weil ganz viele von den Jungs... Da ist was, da ist noch was im Busch. Ne? Wie so häufig bei uns Männern. Und ähm, genau, als wir dann abends da saßen und wir unsere Geschichten erzählt haben, und es musste ja eigentlich gar nicht zwangsläufig dahin gehen. Also, wir haben erstmal gesagt, was gibt es denn für schöne Erinnerungen an den Vater, aber dann kam halt auch relativ. Das war zu der mich.
2: Versuch. Ich habe versucht
0: bleiben
2: wir halt bitte dabei. Keiner außer <lacht> mir ist dabei geblieben. Alle direkt in die Darkness rein. <lacht> ja.
0: Ja, dann kam halt direkt das, was präsent war, nämlich, oh, es gibt auch viele nicht so schöne Erinnerungen an den Vater und da haben wir dann aber alle krass gebondet ja? und da ging es dann richtig los. Deswegen mhm. auch von meiner Seite aus äh, Riesendankbarkeit dafür, hier dabei gewesen zu sein. Ich glaube, eine bessere Vorbereitung für das, was jetzt auf mich zukommt, hätte es auch gar nicht geben können, als dieses mhm. Retreat mit euch, mit dieser Truppe zusammen.
1: Mhm. Aber vielleicht nochmal, um ganz kurz noch mal dazu zu bleiben, bei diesem Lagerfeuer-Talk. Was ich ja schön fand, ist auch, es gab ja auch ein, zwei Geschichten, gute Geschichten ne? ja. mit dem Vater. Und das war für mich zum Beispiel auch mega, mega wichtig zu hören, ja, dass es auch anders geht und dass andere Männer auch andere Erziehungen erlebt haben in der Form. Und ich habe das ja selber dann auch, ich bin ja auch nochmal fast, ich glaube sogar in Tränen ausgebrochen, wo ich gesagt habe, ich habe drei Monate in Deutschland verbracht bei meinem besten Kumpel, Grüße an Patrick hier, und äh, seinem kleinen Sohn und habe einfach gesehen, wie er das macht. Und das war, mir kommen die Tränen schon wieder, wenn ich darüber spreche, weil ich merke einfach, dass so, dass ein Shift geschieht, ne? dass wir jetzt quasi als Männer, wir sind ja meistens immer ein bisschen später, ne? die Frauen sind ja schon ein bisschen weiter, ne, die beschäftigen sich dann schon mit Spiritualität und Meditation und Breathwork und Yoga und so weiter, und dann kommen irgendwann die Männer dann. Und das spüre ich jetzt das erste Mal seit Jahren wirklich, dass ein Shift da ist, ne? dass Männer nun andere Entscheidungen treffen, dass sie mehr für ihre Kinder da sind. Ja, es gibt natürlich immer wieder welche, wo das auch nicht so ist, ne? Aber das ist das, was ich jetzt in meinem Umfeld extrem wahrnehme. Und das war einfach so schön, dann auch nochmal zu sehen und diesen Insight zu haben. Krass, Ich habe ja jetzt eigentlich drei Monate lang gesehen, wie es wirklich gehen kann, wie mhm. du für dein Kind da sein kannst, wie du ihm die ganze Zeit Liebe schenken kannst, aber auch trotzdem gleichzeitig auch den Rahmen sitzt, damit er sich richtig entwickeln kann. Und ja. Es ist, äh, es ist ein Shift da und ich glaube, diese Arbeit, die wir machen im Einzelnen, aber auch die wir dort auf dem Leading Legends Retreat zusammen gemacht haben und die die Sacred Sons machen, die Alex Wirtel macht, das ist die Arbeit, die es jetzt einfach gerade braucht, um die Männer auch zu unterstützen und zu sagen, hey, es ist okay zu trauern, es ist okay zu weinen, es ist okay, eine schlechte Kindheit oder eine schwierige Kindheit gehabt zu haben und auch das zu sehen, ja, in diese Darkness, wie du so schön gesagt hast, gerade reinzugehen auch und dann das Licht eben genau darin zu finden. Und das ist jetzt mein Prozess genau über die letzten Jahre. ja Ich habe lange dieses Vaterthema, ich bin ja auch ohne Vater aufgewachsen, ähm, ich habe das lange weggeschoben. Ja, ich habe lange gesagt, ja, brauche ich nicht, habe es ja auch so irgendwie geschafft und so ne, rasieren und bla bla bla. Es ne, ging ja alles irgendwie und habe das, aber das war ein, ein Mechanismus, ne, ein innerer Mechanismus, wo, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mich mit diesem Thema nicht beschäftigen. Und der Grund, warum das in diesen drei Monaten so krass auf dieses ganze Thema Männerarbeit, Brotherhood, Vaterwunde und so weiter gegangen ist, war auch wieder in der Pflanzenzeremonie hier auf der Insel in Kopangan. Mit Ayahuasca, wo ganz klar einfach mir die Grenze gezeigt wurde und gesagt, okay, du musst jetzt dieses Thema angucken. Und du musst dieses Thema jetzt angucken in den drei Monaten, wo du in Deutschland bist, weil da ist das Thema auch irgendwo geroutet Und da die Kombination von Sacred Suns dem Leading Legends Retreat, aber auch was zwischendrin passiert ist. Ne? Ich habe mich mit der Männergruppe, mit meiner Männer oder mit unserer Männergruppe äh, getroffen. Wir haben ein Event organisiert, ne? auch Brothers, ganzes Wochenende zusammen. Und ich habe da so viel Energie einfach rausgetragen. Und was jetzt gerade passiert, um jetzt auch äh, kurz zum Hier und Jetzt wieder zu kommen. Ich spreche hier mit den Leuten darüber. Und ich habe jetzt schon wieder jemanden, der hat gesagt, hey, ich will unbedingt richtige work hier organisieren auf der Insel, weil das fehlt hier ja Weil meistens ist es dann so ein bisschen anonyme äh, Mensworker, so unter sich. Ne? Okay, ne? Was, was fühlst du? Was bewegt dich gerade? Ähm, aber auch diesen ganzen Embodiment-Part mit mit reinzubringen. Und das machen die Sacred Suns, das macht Alex. Das hast heißt, du. Das haben wir auch gemacht bei diesem Retreat. Mit Eisbad, mit Breathwork, mit ähm, Silozybin, was natürlich auch sehr körperlich auch gewirkt hat. Bei vielen, bei mir auch. Und ich glaube, genau das ist die Arbeit. Ne? Das Ganze auch wieder hier in den Körper reinzubringen. Zu fühlen, die Präsenz zu sein, nicht uns die ganze Zeit zu verlieren in Ablenkung, in äh, Verstandeskonstrukten. Weil da sehe ich leider aktuell immer noch viele Männer, ne, mit denen ich arbeite oder mit denen ich in Kontakt bin, dass man immer noch sehr hier drin ist ja, und dann sich natürlich in diesen weltlichen Genüssen auch teilweise verliert. ja, Ob das jetzt im Extremfall Pornosucht ist, ich glaube wir alle waren mal da und oder Süßigkeiten oder ähm, Social-Media-Konsum bis zum get -No. Und ich glaube, da dürfen wir Männer jetzt wirklich mit solchen Tools erwachsen werden.
2: Aho oder wie wir in Portugal jetzt gelernt haben, Evas. Ähm, Evas, genau. Ich ja <lacht> Evas. <lacht> äh, aber das ist, ich glaube, ein super wichtiges Element, da habe ich kurz ein paar Takte zu sagen. Ähm, weil das jetzt auch wieder da war, du hast gerade Porno angesprochen oder der Pain, diese ganzen Addictions, die entwickelt werden von Männern, um den Schmerz nicht zu fühlen. Und wie Männer und auch mit allen, denen ich arbeite, mit denen wir unterwegs sind, so das Kernthema, das ich über die letzten Jahre immer mehr und mehr sehe und identifiziere ist, okay, die Männer leiden, so sind im Pain, aber wissen nicht, wie sie mit diesem Pain umgehen sollen. Ihnen wurde nie gezeigt, wie sie diesen Schmerz kanalisieren und verarbeiten und loslassen können. Und dann sitzen die mit diesem Schmerz und irgendwann ist es too much. Es ist einfach zu viel, wenn es nicht durch den Körper gezeigt wird in Form von Burnout, Depressionen und dergleichen. Okay, dann wird ein Weg gefunden, aus dem Schmerz auszutreten. Das heißt, ihn nicht im Körper zu fühlen. Das heißt ab in den Kopf und dann irgendeine Distraction suchen. Du hast gerade ein paar angesprochen, aber generell mhm. gesagt, okay, wir gehen raus aus dem Körper, ab in den Verstand und die Gedanken. Und sind nie im Jetzt und nie mit den Themen, die hier gerade präsent sind. Immer die ganze Zeit nur drehen diese Maschine weiter, weiter, weiter und noch mehr Angst, die entsteht und noch mehr Sorgen. Und das führt dazu, dass keiner mehr wirklich präsent ist. Präsent mit dem Leben hier, präsent mit den Challenges, die gerade hier sind, in der Familie, in der Community in einem eigenen Leben und versuchen, irgendwo die Dinge zu fixen im Außen, anstatt da anzufangen, wo es eigentlich geroutet ist, bei uns selber, im Kern. So. Und für mich ist der die die Hauptaufgabe im Prinzip neben dem der Education und dem, ähm, dem der Aufklärung hier in solchen Formaten und in der Arbeit, die wir machen, Männern einen Weg zu zeigen, wie sie sich mit diesem Schmerz anfreunden können und lernen können, da reinzugehen, anstatt wegzugehen. Und dann einen Weg zu finden, wie sie den transformieren können. Um ja. dann zu erkennen, und das war ein großes Thema auch wieder jetzt beim Retreat, was ist denn so die Ausrichtung von dir als Mann? Gibt die überhaupt? Und jetzt ist Purpose so ein großes Wort, aber ein bisschen niedriger gesprochen, vielleicht sowas wie, hast du eine Mission oder... Was dein Ziel im Leben gibt es überhaupt oder schwingst du halt von einem Tag zum nächsten und der Boss der Job bescheiße und da ist irgendwas blöd und es ist halt so und ich kann nichts machen und diese diese Hilflosigkeit die so viele Männer haben und fühlen nicht Herr ihres eigenen Lebens zu sein. Das kann ich jetzt auch mit mit Impotenz gleichsetzen ja so das Gefühl von ich werde vom Leben kastriert und kann selber nicht aus meinem männlichen chor heraus bewusst agieren und selber steuern, wo die Reise hingehen soll. Und da fehlen die Werkzeuge. Und das haben wir jetzt auch wieder geübt. Und du hast gerade gesagt, Embodiment ist so ein crucial Part in den Körper kommen. Und letzter Satz dazu noch. Wir teilen so viel von dem Pain alle gemeinsam. Aber warum ist diese Gruppenarbeit so, so unglaublich wichtig? Und ich glaube, für, für mich ist auch unabdingbar, dass wir das gemeinsam tun. Ich habe die letzten fünf Jahre die ersten zweieinhalb versucht, den Shit alleine zu machen. Komplett alleine. war auch noch Covid und dann ist so, jawohl, voll in Isolation, jetzt gibst es dir richtig hart, bist du allein im Pain und jetzt gehst du da so richtig deep rein. Das Einzige, was das gemacht hat, ist, den, den Pain noch krasser zu machen und ich hatte keine Möglichkeit, da rauszukommen. Weil was mir gefehlt hat, waren andere Männer in dem Fall, die mir die Sicherheit gegeben haben, dass ich mich in meinem eigenen Körper sicher fühle, um dann diese ganzen stored emotions fühlen und prozessieren zu können allen voran Angst im eigenen mhm. Körper nicht sicher mich nicht sicher zu fühlen und da mit Konfrontation aber mit liebevoller Konfrontation und dann auch mit diesem I see you und in die Trauer, in den Grief rein zu können, aber auch die Wut zu spüren und die mal loszulassen. Oh mein Gott, also was da an Tonnen an Gewicht von den Schultern der Männer fällt, wenn sowas mal rausgelassen wird, und ich immer noch geschockt bin, wenn ich die Frage stelle, oft die Frage und die Antwort höre, wann hast du das letzte Mal geweint? Und dann sagt mir der der, der Mann gegenüber von mir, ich kann es dir nicht sagen. Ich denke mir so, fuck. Ja, natürlich bist du am Arsch und depressiv und weißt nicht, wohin mit dir, weil, fuck, das ist alles in deinem System. So. Und da der Shoutout an alle, die zuhören, so, man, es ist okay. Und es ist so wichtig, dass du Gleichgesinnte findest, die auch auf dem Weg sind und dich dann traust, in diese Verletzlichkeit, in diesen Schmerz zu gehen, weil der Schmerz ist nachher der Weg raus zur Freiheit. Und ich glaube, das. The, the, the most common value of all men is freedom. Alle Männer suchen im ja. Kern dieses die Freiheit, in welcher Form auch immer. Aber der Schmerz hält sie in ihrer ganz in ihrem eigenen Gefängnis oftmals fest.
0: Ja, man. So, so krass auf den Punkt getroffen. So, so krass auf den Punkt getroffen. Ich erinnere auch noch, als das bei mir losging mit der Männerarbeit, im Wesentlichen in Mexiko. Ähm, da bin ich das erste Mal in diese Gruppenarbeit, in diese Gruppendynamiken reingekommen und ich erinnere auch noch, genauso wie du es eben beschrieben hast, Alex, dass vorher habe ich damit eigentlich für mich selbst gesessen. Ich dachte mal, ich kriege meine Themen schon selber gelöst. Ich journal hier, ich äh, ziehe mir hier den Online-Podcast rein und äh, dies und das und jenes, schreib das auf, mach mein Breathwork, ich bringe mich da selber durch, ist ja klar. Ich bin ja Lone Wolf, ich bin ja ein Kämpfer, ich komme da schon durch. Ich bin ja stark, ich schaffe das schon. Und das ist ja genau die Story, die ich angefangen habe, mir selbst zu erzählen in der Jugend, wo dieses in die Stärke reingehen, ins Äußerliche reingehen, die einzige Lösung war, die mir einfiel, um mit der Verletzlichkeit und der Schwäche in mir selber und diesem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit umzugehen. Ne? Dieses Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Schmerz drückte erst erstmal runter. So, es ist schwer, es bringt alles nach unten. Und wie komme ich da raus? Ich muss irgendwie, ich persönlich habe den Weg gewählt, wie glaube ich viele Menschen, die Trauer empfinden. Du gehst durch die Wut. Die Emotion, die hinter der Wut steckt, ist ganz, ganz häufig einfach die Trauer. Aber die Trauer macht macht schwer, drückt dich runter und die Wut, das Feuer bringt dich irgendwie wieder hoch. Deswegen nimmst du es dir als Gras, als Strohhalm, der dich rauszieht. Aber der verbrennt natürlich viel. Ne? Und dann gehst du, versuchst du in diese Stärke reinzugehen, auch körperliche Stärke. Und Dann fangen wir an zu pumpen und ich habe angefangen mit Kampfsport und all diese Geschichten. Und für mich war das auf der Weg. Für mich war das der Weg, weil ich erstmal lernen durfte, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich das Gefühl habe, stark zu sein. Und aus diesem Gefühl heraus, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich stark bin, jetzt kann ich mich auch trauen, mir selbst wieder, selbst wieder ja, in diesen Zustand zu gehen, wo ich mich schwach fühle. Und jetzt oh kommt aber die nächste Challenge, das alleine funktioniert nicht. Das ist wie Breathwork. Ich kann auch jeden Morgen alleine Breathwork machen, aber ich gehe nie so tief, wie, als wenn mich jemand anders anleitet. Und auch mit diesen emotionalen Themen gehe ich selber nie so tief, als wenn ich von anderen Leuten gespiegelt, konfrontiert, gefordert werde. Ne? Und wenn ich mich aus der Situation auch nicht rausziehen kann, weil auf einmal eine Intensität entsteht, die ich mit mir selbst eigentlich nicht erzeugen kann. Das finde ich nämlich auch das Spannende, was Männerarbeit angeht und was insgesamt auch männliche Energie angeht, dass es ganz viel darum geht, kann ich diese Tension, diese Spannung jetzt aufrechterhalten? Weil es kommt der Moment immer, wo alles in mir sagt, scheiße, ich muss hier weg. Das ist mit mir alles zu viel. Ich werde gerade aggro, ich werde gerade traurig, ich weiß gerade nicht, was los ist, ich bin überfordert, ich habe Schiss, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Was denken die anderen von mir? Ich muss jetzt hier weg. Und das, da zu bleiben und jetzt reinzugehen Boom. Und dann kannst du dann kannst du wirklich die Türen aufmachen. Und da ist so viel Magie drin ne? in diesen Gruppenprozessen. Deswegen ich bin auch total gespannt. Äh, Alex, vielleicht magst du auch gleich noch ein bisschen was von dem Retreat erzählen, was da bei euch passiert ist, weil diese Sachen sind einfach Magic. Ne? Wir heilen nicht alleine, wir heilen in Gemeinschaft. Das merke ich immer und immer mehr. Klar, viele von den alten äh, geschichtsträchtigen Figuren haben viel Zeit in der Einsamkeit verbracht und das ist auch nicht per se schlecht. Ganz im Gegenteil, auch gerade als Kerl ist es auch mal wichtig, Zeit alleine verbringen zu können und mit sich selbst sein zu können, mit allem, was da, da ist. Aber es gibt mhm. einen gewissen Punkt, gerade auch mit dem Level von Bindungstraumatisierung, die wir heutzutage in unserer Gesellschaft haben, würde ich mal behaupten, die das vielleicht auch in der Tendenz im Querschnitt höher ist als vor noch 2000 Jahren oder so, mit diesen ganzen Themen und den ganzen Süchten, die sich daraus entwickeln und den ganzen Möglichkeiten sich abzulenken, das ist umso wichtiger, dass wir rauskommen aus der Höhle, die Gemeinschaft suchen und dann eben in diese Spiegelprozesse reingehen. Ja, also Wahnsinn. Ich bin so froh, auf diesem Weg nicht alleine zu sein. By the way. Weil würde ich jetzt immer noch mit mir alleine da sitzen mit den Themen, ich, ich würde einfach nicht rankommen. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich überall dran bin. Ganz im Gegenteil. Aber deswegen da immer wieder reinzugehen, gerade mit mit Leuten wie euch, mit Brothers, die wir dann eben auch auf diesen Events und in diesem Programm ja kennenlernen. Das ist ja auch das Krasse. Wir denken immer, wir sitzen zu Hause, ich bin der Einzige, der diesen Scheiß mit sich rumtreten und alle anderen haben ihren Kram beisammen. Nee, gar nichts. Vollkommene <lacht> Fehlanzeige. 180 Grad, das Gegenteil. Wenn mal wirklich alle aufmachen, dann siehst du, oh yeah, ich bin alles andere als alleine. Und das ist ja. so wichtig, das zu erkennen. Ja. Ja.
2: Hm. Vielleicht ein Satz noch dazu. Das kam mir gerade, du meinst nämlich viele der geschichtsträchtigen, großen, die haben sich dann alleine irgendwo hingesetzt. Ähm, der Unterschied zwischen loneliness und dem, dem solitude Gedanken. So, ich nehme mir ab und zu bewusst Zeit für mich, um in diese stille zu gehen mit mir selber, super heilsam und extrem wertvoll. Ich glaube auch unabdingbar, dass man als Mann das tut. Aber der okay. Unterschied zu Loneliness und ich glaube, diese diese Männerseuche, die herrscht, ist Loneliness. Warum ja. gibt es Porn Addictions? Und kann mir jeder sagen, was er will. Jeder Typ, den ich kenne, war da drin. Also ja. no, da gibt es keinen, der da nicht reinfällt und jeder, der sagt nee, der das stimmt nicht, so, äh, meine, meine Geschichte, so, ja. Deswegen, auch da, woher kommt denn das, dass Leute, dass Männer, obwohl sie in eigentlich glücklichen Beziehungen sind, eine Pone haben? Ja, das heißt, du bist in der Beziehung, aber trotzdem fühlst du dich irgendwie einsam oder hast irgendeine Art von, von Bindung, die dir oder, oder Verbindung, die dir fehlt und du musstest dir aus einer anderen Quelle immer noch besorgen und wie traurig das eigentlich ist. So, ja, dass Männer da irgendwie den Zugang zu, zu der Kommunikation und zu dieser tiefen Ebene an Verbindungen nicht mehr haben, um über solche Dinge reden zu können, ja, weil sie es einfach nie gelernt bekommen haben oder glauben, sie ist schwach und ich darf das nicht. Und ja, auf der anderen Seite, die Frauen natürlich total frustriert sind, weil die sagen, der macht nie, der redet nie und mit dem kann ich nicht reden und der will mir irgendwie Pläne erzählen, dabei will ich nur wissen, wie es ihm geht. Und die Männer können nicht sagen, wie es ihm geht, weil sie irgendwie zwei Vokabeln haben für Emotionen, mir geht es gut und schlecht, dabei sind das nicht mehr Emotionen, deswegen <lacht> so, so krass. Ja, ja. so ja, äh, Loneliness ist glaube ich dieses Hauptproblem und deswegen auch, wenn ich euch beide jetzt hier sehe und ich habe jetzt eine Handvoll andere ähm, Dudes von dem letzten Retreat, wo ich genau in die gleiche ähm, Kategorie setzen würde, wie gut es mir tut zu wissen, wenn ich in dem nächsten Loch drin hänge, was hundertprozentig kommen wird, rufe ich einen von euch beiden an und ihr seid da und dann wird nicht da wird kein Rumgefixe passieren oder sonst was, sondern einfach nur so, hey, mir geht scheiße, ich weiß nicht weiter und dann kommt von der anderen Seite, fuck man, I feel you, I love you, what do you need from me? Allein mm. das zu wissen, dass das da ist, mm. oh, ich kann ich ja nicht sagen, was ja. gerade beim Körper passiert, das zu spüren, so eine Erleichterung und so, eine, uh, so ein Sicherheitsgefühl, einfach so, yo, das ist, das ist all, all, sometimes that's needed, einfach nur ein Gespräch mit einem mit einem Brother auf der anderen Seite, der einem sagt, yo, ist gut. I ja. feel you, I've been there Und du wirst da rauskommen, sag mir, was du brauchst. Fertig. Mhm. So
1: wertvoll, unglaublich. Und ich, ich kann mich auch gerade daran erinnern, an eine Situation aus der Zeremonie, na, wo du auch zu mir gekommen bist, ne, wo ich wirklich so in diesem weinerlichen State drin war und ich habe Angst und dies und das und so und du genau eben das gesagt hast, ne, genau eben das gesagt hey, ich bin hier, ich liebe dich, das ist alles gut, ja, okay, ja, hast, hast du das angehört, hast nicht gejudged, hast nicht versucht, das irgendwie zu fixen, weil das ist ja das, was in der Gesellschaft häufig passiert, ja, schon schon bei Kindern, ne? wenn die anfangen zu weinen, ach, oh, jetzt brauchst du nicht weinen, musst du nicht weinen, ne, hier, guck mal, hier, spielen und so und das, das, ist, das ist eben der Fehler, ne? sondern wirklich den Raum zu halten, was auch wirklich eine männliche Qualität ist, den Raum zu halten für diese Emotionen einfach. Und das hat mir so gut weitergeholfen und das hat mir wirklich dann auch den Shift gegeben, zu sagen, hey, ich gehe jetzt wieder in die Aktion. Und ich glaube, das äh, HP, was ich bekommen habe von dir danach, das war eines der geilsten meines Lebens. <lacht> und danach <lacht> habe ich nur noch gelacht. <lacht> ja, ja, richtig geil. Danke für die Hoffnung. Mich würde mal interessieren zum, zum Thema... Ähm, Männerarbeit, auch jetzt zu dem Retreat, wo du warst. Ähm, ich war ja auch bei den Sacred Sons und Brotherhood is the Medicine ist ja so ihr großer Spruch. Und ich habe mir gedacht, ja, ist ein cooler cooler Marketing-Spruch und sowas, ne. Aber wirklich gefühlt habe ich es nicht, weil ich habe gedacht, ja, da gibt es ja Medicine, ne. Da gibt es doch hier Plant Teachers und Master Plants und das ist doch die Medicine, ne. Und in diesen Zirkeln, in dieser Circle Work auch, ne, habe ich das erste Mal so gemerkt, was sie eigentlich meinen. Dass wir wie so ein Nervensystem von Männern, ne, geschaffen haben und das dann den Raum sich gegen ich kann es ja in worte fassen so gegenseitig gehalten haben es war eine ganz krasse Mechanik die da drin war eine Quantenmechanik wenn du das so möchtest und einfach für den einen Mann wo es jetzt gerade, oder die die Gruppe von Männern die gerade dran waren mit ihrem Thema dass dann einfach die Leute da waren und dass die Coaches die Facilitator dann die Leute mit einbezogen haben und etc. und das hat für mich so den Unterschied gemacht und dann würde ich mich äh, freuen auch mal von dir zu hören weil du ja auch sehr viel mit Plant Medicine, Master Plants, mhm. etc. Arbeitest, gearbeitet hast, das Facilitatest. Ähm, wie stehst du zu dem äh, Term Brotherhood is Medicine?
2: Ja, ich würde das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich habe es danach selber so gesagt. ja. Und äh, es gab da ein bisschen Medicine. Wir haben Sananga gemacht einmal, aber das, das war es. Ansonsten mhm. gab es keine Plants. Das waren, wir waren die Medicine im Prinzip. Und klar, Nature, es war ein super geiles Setting. Das war traumhaft, ja, einfach allein unter Sternen zu schlafen, da in Tipis draußen, morgens früh aufstehen und dann noch mit dem Tau auf dem, auf dem Gras und dann einfach in der Stille zu sein, Sacred mhm. Silence zu warnen und dann einfach nicht so viel in den Chit Chat zu gehen, sondern morgens aufstehen, Breathwork und ähm, eine andere Art von Meditation vielleicht, wo es mehr in Movement geht, so Tanzmeditation und äh, wir haben viel mit Archetypen Arbeit gemacht, das heißt die verschiedenen Archetypen durchgegangen ähm, und auch in vielen Pairings gearbeitet, one-on-one -on -one gemeinsam, aber dann auch in Gruppenprozessen und das ging zum Teil so schnell, dass du gar nicht wusstest, was passiert, weil du warst voll in deinem eigenen Prozess und plötzlich hieß es, yo, alle hierher und dann ist einer völlig deep in seinem Prozess drin und dann stehen da 18 Leute rum und halten für diesen einen, Mann, den Raum, der dann einfach bis ganz runter in den Keller rein kann und ich sehe das ja auch selber in meiner Arbeit, du hast gerade gemeint, den Raum zu halten, bedarf es nicht zu fixen, es geht nur darum, dass der Container da ist, du darfst da drin sein, du musst dich sicher fühlen und da ist kein Judgment und wenn das gegeben ist, du loslassen kannst und dann dein Körper macht es eh von alleine, du musst gar nicht wissen, was passiert, die Releases, die da passieren, dein Nervensystem, das sich da beruhigt und dann diese ganzen Traumas und so weiter aus dem Körper lässt, egal in welcher Form, durch Zittern, durch Schütteln, durch Schreien, durch Trauer, mhm. egal was, das ist so powerful, das zu sehen. Ja, es ist so krass. Ich meine, die Pflanzen, die sind, die sind Öffner, die machen das, die vertausendfachen den Prozess und, und beschleunigen den einfach. Das ist muss man wissen, ne? die sind auch jetzt nicht deswegen einfacher zu handeln, aber da waren genauso tiefe Prozesse fast mit dabei, ähm, mhm. nur durch dieses, du wirst gehalten von so vielen anderen Männern und weil wir es vorhin Deutsch gesagt ähm, Wut und dann die Trauer. Bei, den, bei vielen, wenn die Lebensgeschichte dazu geführt hat, dass, dass es hieß, okay, ich habe vielleicht ein falsches Bild von Wut bekommen oder einen, eine Art von gefährlichem Beispiel an Wut, wie Wut zum Beispiel vom Vater auf mich gewirkt hat. Ich will so nicht sein. Also werde ich genau das Gegenteil. So wie er werde ich auf gar keinen Fall. Also äh, werde ich nicht wütend und ich spalte die Wut ab. So habe ich es zum Beispiel gemacht. Das heißt, bei mir... Es ist dafür sehr stark immer in die Trauer gegangen. Das war mehr so dieses, die Opfergeschichte dann. Ich kann nichts tun, weil wenn ich jetzt wütend werden würde, das wird ja keinem helfen. Und da ist ja eh schon so viel Schmerz. Deswegen nehme ich mich zurück, anstatt dann nochmal oben drauf zu hauen. So, und das kommt dann anher mit fehlenden Grenzen und dem ganzen Zeug. Ähm, deswegen Wut war für mich eigentlich ein großes Thema für das Retreat. Ich würd, wollte auch sehr viel äh, mehr mit meiner eigenen Wut connecten. Und ähm, ohne da ins Detail zu gehen, weil es natürlich auch ähm, confidential ist. Aber ähm, es gab einen Prozess von einem, der, der sehr stark in die Wut geführt hat. Und es war so ein ehrliches, authentisches Öffnen von diesem tiefsten Schmerz, den er in sich getragen hat. Der seit Auf der Hinfahrt zusammen haben wir gesprochen. Fünf Jahre hat er dieses das Thema mit sich umgetragen und hat gesagt, das ist der Grund, warum er hinkommt. Und das war der Moment, wo dieses, der Knoten geplatzt ist. Und es kam alles raus holy shit, ich habe jetzt Gänsehaut, weil der Moment war so profund, was das gemacht hat, nur ihn zu witnessen in seinem Schmerz, in der Wut und das war Rage, das war nicht so ein bisschen, das war Rage. 18 Typen mussten den runterhalten. 18 Dudes haben den auf dem Boden gehalten, der ist ausgerastet. Die Power, die der da entwickelt hat, der war auch gar nicht mehr da, der hat auch gesagt, what happened? Der war einfach raus, komplett weg weggeschossen. Und die Wut, das war so ein animalisches, explosives, ehrliches Empfinden, was da rauskam, diese raw emotion. Und mein ganzer Körper ist damit reingegangen. Ich habe plötzlich die Wut gespürt in mir, die ich sonst so schwer accessen kann. Und die kam raus. Ich habe mit dem geschrien, alle haben mit dem geschrien. Das war so ein krasser Container. Holy shit. Und nach der Wut ging es in die Trauer. Und dann haben auch die Hälfte der, der Männer auch die, die Trauer gespürt. Und das war dann dieses Yo, we're in this together. Und zu checken dann in so einem Moment, es gibt keinen Unterschied. Wenn du dann noch Pflanzen dazu nimmst, dann erfährst du es wirklich. We're all one. Und wenn ich dir Schmerzen zufüge, füge ich mir selber Schmerzen zu. Wenn du heilst, heile ich. Und diese Reciprocity, die da passiert, zwischen dir und mir und, ah, oh, fuck, so geil und so erleichternd. Deswegen jedes Mal, wenn einer so ein Release hatte, ich so, oh, ja. Halleluja. Ja. Danke für mhm. diese Arbeit, weil es mir genauso viel gebracht hat zum Teil. Unglaublich stark. Ja. Mhm.
1: ja. Es ist auch wichtig, diesen sicheren Container einfach zu haben dafür. Ne? Dass, äh, vielleicht Leute, die jetzt zuhören, denken dann so, ja, aber ich kann da jetzt nicht in die Öffentlichkeit gehen und total ausrasten, so dass 18 Leute irgendwie mich bändigen müssen. Und äh, deswegen ist eben die Arbeit so gut, ne, weil du dann eben den, den Sacred Space dafür auch hast. Ich weiß ja auch, wie Alex seine Zeremonien macht mit mit Opening-Zeremonien. Das ist immer wirklich jemand für dich da auch. Und das ist alles mit den natürlichen Rhythmen, also wirklich mit der Natur auch gearbeitet. Und das ist ganz wichtig. ja. Und dann auch die Coaches oder die Facilitator zu haben, die so ein krasses Präsenzlevel haben, so ein krasses Achtsamkeitslevel, dass die dann eben genau sehen, hey, 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 hier hier geht's gerade los. Ne? Und deswegen, viele fragen sich jetzt vielleicht so, okay, was, wie, wie kann ich diese Arbeit in meinen Alltag auch integrieren? Was eine tricky Frage tatsächlich ist. Ja, weil klar, in diesen Prozessen, in diesen Gruppenprozessen, Du, du fühlst es, du du kannst da reingehen, du hast diesen Space einfach. Für mich stellt sich immer mehr die Frage, so, okay, was passiert, wenn ich dann wieder in mein normales Leben komme? Und da können wir vielleicht, wenn du jetzt nicht äh, gerade, vielleicht habe ich dich unterbrochen, durch ich weiß gar nicht. Wenn nee, nee, bitte, du, fahr, fahr,
0: fahr fort. Okay. Ähm,
1: da würde ich nämlich auch nochmal sehr, sehr gerne zu einem Thema sprechen, was halt auch immer mehr belächelt wird, habe ich das Gefühl. ja Gerade an solchen Orten, wo ich jetzt bin, in Kupangan, wo viel Medicine ist, wo viel Breathwork und Yoga. Und das sind ja alles Dinge, das sind ja alles Prozesse auch, die noch weiterführende Prozesse nach sich ziehen. Ich merke es ja, ich habe ich hab zu euch gesagt, nach den drei Wochen ist das Event immer noch sehr präsent und ich bin immer noch am Prozessieren, ich bin immer noch am Integrieren. Ja, Deswegen lasst uns auch gerne mal so zum Thema, wenn ihr wenn ihr Bock drauf habt, zum Thema Integration sprechen, weil du bist einer, ähm, der, der, der das auch wirklich aktiv in seine Retreats auch mit reinnimmt und das finde ich äh, super wichtig, weil ich kenne viele Sachen in Mexiko, in äh, Guatemala, überall, wo ich war, weißt du, dann ist es okay, nimm die Medizin und dann äh, ciao, viel Spaß. <lacht>
2: ja. ja, ich meine, das ist das wichtigste Thema, glaube ich, von allen. Haben wir jetzt auch wieder beschlossen am Ende, so okay. Now the retreat starts. Du gehst aus dem Retreat raus und dann fängt die Arbeit an. Ich sag das auch immer bei unseren eigenen Events so. Äh, und viele, so ging es mir selber. Am Anfang habe ich das belächelt. Ja, ja, Integration, komm, gib mir den gib mir den Kelch und rein mit der Medizin und dann läuft es schon. So <lacht> ja. Und die die Prozesse, die dann passieren, die sind natürlich krass und öffnend und boah, man sieht die Welt neu und alles. Aber jo, was heißt das für dich in deiner Beziehung danach? Bist du präsenter, liebevoller, offener, weniger judgmental? Ziehst du deine Routine durch? Ähm, hörst du auf, Scheiße zu essen? Äh, gehst du mehr in Sport? Egal, was es für dich heißt, ähm, schaffst du das umzusetzen. So Und ganz viele fallen eben da recht schnell, merken sie dann auch wieder, zumindest nach Medicine Work, wenn dieser Afterglow weg ist, vom Wagen runter. Und dann ist es auch, oh, jetzt bin ich wieder im Alten. und äh, So funktioniert halt Konditionierung. Ja, Seit Jahrzehnten laufen wir einen Weg und jetzt einmal der Blitzeinschlag, heißt nicht, dass wir jetzt den anderen Weg laufen. Deswegen kontinuierlich daran zu arbeiten und da, Geht es wieder zurück zu diesem, warum diese Männerarbeit auch so, so crucial ist für mich? Äh, diese Integrität und diese, diese Konsistenz und diese Stärke in dieser, ist es wie so eine, so eine Art Soul-Rootedness, die man da vielleicht spüren kann als Mann oh. so. Was heißt es für mich, ein ehrliches, authentisches Leben zu führen nach meiner Wahrheit? Warum soll ich das überhaupt tun? Weil die Versuchung nach dem komfortablen Leben, jo, kennen wir alle, an jeder Ecke wird dir auch verkauft, bist nicht gut genug, hier nimm das oder dir geht schlecht, nimm das und die Pille, die macht dich müde oder hilft dir beim Schlafen und so weiter. Es sind überall kleine Helfer da draußen, die es einfacher machen und komfortabler machen, wieder diesen Schmerz nicht zu fühlen und da einen Weg zu finden, mit anderen im Support, alleine geht's aus meiner Sicht nicht und sich gegenseitig zu challengen und als Mann, aus meiner Sicht brauchen wir andere Männer, die einen Accountable halten, deswegen haben wir auch dort mit Accountability Partnern gesprochen, ihr seid das für mich das heißt, wenn ich irgendwie runterfalle und ihr würdet mitbekommen, was macht der Dude eigentlich für einen Scheiß, dann erwarte ich fast, dass ihr mir sagt, yo, Digga, lass mal, lass mal reden. So, es fühlt sich nicht geil an von hier und was ist los? So, und diese Accountability mit drin zu haben, ist so wichtig, ja. Und ganz pragmatisch haben wir jetzt auch gesagt, für jeden, der zuhört, so, ja, du hast bestimmt ein paar Freunde in deinem Umkreis und wenn du das Gefühl hast, dir fehlt deine Tiefe, dann start deinen eigenen Circle so, treff dich einmal im Monat mit, vielleicht mit drei Typen nur, setz dich hin und dann redet ihr mal nicht über irgendwie den Job und Frauen und das und alles, sondern okay, ihr habt eine Agenda und es geht ein bisschen tiefer und vielleicht sind auch nur zwei, bist du mit einem anderen und dann wächst es vielleicht oder irgendwann hast du vielleicht zehn Leute, aber einfach die mit der Intention, sich unter Brüdern, unter anderen Männern zu treffen und dann Wahrheit zu sprechen, ohne Masken, und in diese Verbindung reinzugehen, um sich dann danach auszurichten und zu sagen, warum machen wir das überhaupt? Ja klar, wir wollen zu besseren Menschen, besseren Männern, besseren Vätern, Söhnen und so weiter werden, damit wir nachher ein Leben führen können, auf das wir selber stolz sind und dann integer mit uns und unseren Werten agieren können. Und dann nicht wieder in so einen Shame-Cycle fallen und uns selber judgen und sagen, oh, ich hätte es doch machen sollen, aber ich weiß doch auch wie, aber ich mache es wieder nicht. Und es ist ein harter Weg und es ist challenging, deswegen brauchen wir Support auf dem Weg, können es nicht alleine machen, aber mhm. so wichtig, dass wir es tun. Ja? Und die, die die Ergebnisse daraus, jeder profitiert von jemandem, der seine Arbeit gemacht hat. Und aus meiner Sicht fehlen männliche Role Models in der Welt heute aktuell da draußen, und zwar maßgeblich. Ja.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Es ist genau diese Arbeit, die die Generation vor uns nicht gemacht haben oder nicht machen konnten, weil die Tools gefehlt haben, das Wissen und aber auch die Sensibilität dafür hat gefehlt, weil es andere Bedürfnisse gab. Ne? In den Generationen vor uns war noch sehr, sehr stark Sicherheitsbedürfnis. Klar, wir hatten Kriege, mehrere äh, Leute mussten irgendwie über die Runden kommen. Da stellst du dir nicht so sehr die Frage, Sag mal, bin ich jetzt irgendwie mit mal, habe ich eine Vaterwunde oder so? Ne, sondern also du guckst alles klar. Ich muss jetzt äh, übermorgen in den Krieg oder ich muss irgendwie zusehen, dass ich wieder zurückkomme und die Familie ernähre. Was liegt an? Das ist jetzt das Wichtigste, Grundbedürfnis. So, jetzt sind wir, haben wir das große Glück heutzutage, dass wir in einer sehr friedlichen Episode leben, zumindest in unserem Land. Wir haben das große Glück, dass wir seit was 70 Jahren, noch mehr 80 Jahre keinen Krieg mehr erlebt haben. Das heißt, diese fundamentale Bedrohungslage, mit der wir Männer über Jahrhunderte, wenn nicht über Jahrtausende gelebt haben, die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass Krieg gibt, dass, dass du existenziell bedroht bist, das gibt es für uns Formen so, so nicht mehr und dadurch kommen jetzt ist Raum geschaffen auch dass wir uns anfangen können, um unsere Heilungsprozesse zu kümmern. Wir kümmern uns nicht um diese Prozesse, wenn wir ständig im Stress sind. Ne? Wenn wir ständig im Fight-or-Flight-Modus sind, kommen wir da nicht rein. Das, diese Integrationsarbeit muss auch stattfinden in, in einem sicheren Raum, hast du eben so schön auch gesagt, aber auch in uns selbst. Das bedeutet auch vom Nervensystem her. Wenn ich die ganze Zeit immer im Stressmodus bin, ich kann mich nicht wirklich in die Tiefe fühlen, ich kann mich nicht trauen aufzumachen, es geht nicht, ich darf irgendwann lernen, wie ich aus diesem Stress auch rauskomme. Ne? Natürlich arbeiten wir in diesen Containern und in diesen Zirkeln und wenn wir mit Konfrontation auch arbeiten, peitschen wir das Nervensystem natürlich auch mal voll hoch. Also du kannst natürlich einmal voll rüberschubsen über, den, über die Klippe und dann gucken, was passiert. Und, aber das andere ist genauso wichtig, dass wir das Nervensystem runtergefahren bekommen, um wirklich Zugang zu diesen ganz tiefen Themen zu bekommen, die im Unterbewusstsein liegen. Und da liegt irgendwie diese große, aus meiner Sicht, diese große Chance, die wir heute haben, ne? dass wir jetzt auch das Bewusstsein kommt hoch. Die Frauen haben das eher schon gemacht, historisch. ne, Frauenzirkel, Frauen unterhalten sich häufiger, die rufen auch mal ihre beste Freundin an, sagen, ey, mir geht's gerade so und so und dann wird einfach mal drüber gesprochen. Und das jetzt von dort in die nächste Ebene zu bringen, nämlich nicht nur zu, zu, zu sagen, komm, wir treffen uns und wir reden mal über unsere Gefühle. Da sind nämlich viele Typen auch schnell raus, inklusive mir selbst. Das muss auf eine, auf eine tiefere Ebene gehen. Ne? Und dieses, dieses Non-Judgment, Nicht-Bewerten, das ist ganz, ganz kritisch dafür. Und das erfordert Mitgefühl, das Kultivieren, Tugend des Mitgefühls. Wenn ich wirklich Mitgefühl habe, dann kann ich jemanden witnessen, ich kann meinen Bruder witnessen und sehen, okay, du bist gerade voll in deiner Wut, du bist gerade voll in deiner Trauer und vielleicht würde ein alter Teil von mir noch sagen, ja, haha, und bla, ne? wir würden uns wieder vergleichen und man wird anfangen, das zu beurteilen, aber aus dem Mitgefühl rauszusehen, kann ich einen anderen Menschen vollkommen sehen, wie dieser Mensch gerade ist und ihn vollkommen so nehmen und sagen, yes, das ist okay so und im gleichen Schritt dann aber auch in diesem Menschen, hinter all dem Schmerz und all der Wut und all der Frustration und dem Scham und der Schuld, das Licht sehen in dieser Person, die Tugend sehen, sehen, was diesen Menschen eigentlich ausmacht, was dahinter liegt, was dieser Mensch so gerne nach außen bringen würde, aber nicht kann, weil dieses andere wie so ein, wie so ein Bleigewicht, der an so einem Vorhang zieht, der das so runterzieht, ne, und verhindert, dass das dahinter wirklich rauskommen kann. So, das wirklich zu sehen und darauf den, den Fokus zu legen. Dann passiert was Magisches. Wir geben jemand anderen die Erlaubnis, wir geben aber auch uns selbst die Erlaubnis, ehrlich und authentisch zu sein. Mit unserem Schmerz, aber auch mit unserem Licht. Das ist eben das Schöne. Ganz viel von dieser Männerarbeit ist halt auch einfach Shadowwork. Du gehst da rein, wo es richtig schön kacke ist. Und das ist so wichtig, mhm. weil wenn wir das gemacht haben, dann können wir dahin gehen, wo auch wirklich das Licht ist. Und das... Was du auch gerade angesprochen hast, Robin, da, da möchte ich auch noch mal kurze Kurve zu drehen in diesen ganzen Medicine Circles, in dieser Medizinarbeit, in dieser Lichtarbeit, wie das auch viele nennen. Wir fangen jetzt alle an, unsere Frequenz zu erhöhen und äh, machen jetzt nur noch Sound Healing und Kakaozeremonie und Herzöffnung und tanzen alle. Das ist wahnsinnig wertvoll. Alles. Und alles hat seinen Platz. Und gleichzeitig ist es auch so wichtig, mal richtig in die tiefen Höllen herabzusteigen durch die scheiße zu gehen sich das blut anzugucken und die alles ekelhafte was da drin ist und da einfach mal licht drauf zu werfen und sagen es ist okay es ist da es darf sein und das mit anderen zu teilen
1: ist unglaublich machtvoll ja, ja und das war einfach die arbeit die in den letzten monaten passiert ist und die weiterhin passiert und für mich ist es auch gerade so wichtig weil ich bin jetzt auch allein ja, ich will jetzt nicht sagen lonely, ich will jetzt sagen, ich genieße so das Alleinsein jetzt seit Jahren ähm, in einer Beziehung das erste Mal, also jetzt seit einem Jahrzehnt eigentlich Beziehung das erste Mal und fühlt sich richtig gut an, aber ich spüre natürlich auch so, ich, ich habe Bock auch wieder in die Community Community zu gehen, mich zu integrieren, weil ich einfach auch ganz genau weiß, so dass mein meine Frequenz natürlich wichtig ist in dieser Community hier, aber natürlich auch, dass die anderen Frequenzen wichtig für mich sind einfach, ne, um dieses das glaube ich ganz am Anfang mal gesagt, Sorge, dieses Spiegeln auch einfach. Ne? Wir sind alle soziale Wesen und wir brauchen diese Community. Und ich bin mir super sicher, dass auch ganz viele Frauen bis zu diesem Punkt schon mitgehört haben. Weil ich ich weiß das, ich so oft das Feedback eigentlich bekommen, dass die ähm, Episoden, so, wo wir über Männerarbeit sprechen, so, das, das feiern die Frauen auf jeden Fall. Ich glaube, weil die schauen nämlich so drauf und denken so, ah... Schaffen Sie es jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt geht es in die richtige Richtung. Aha, okay, cool. Also vielen Dank auch nochmal an alle Frauen natürlich. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig einfach für die Frauen diese Arbeit auch, ne? dass wir Männer diese Arbeit machen, ja, damit wir eben wieder diesen diesen Space holen können, auch für die Frauen, für ihre Schönheit, für ihre Entwicklung, für für das, was sie in ihrem Leben auch kreieren wollen. Und da wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz drüber sprechen, weil es hört sich so ein bisschen an, okay, wir sprechen jetzt hier nur über Männerarbeit und Männerarbeit, Männerarbeit. Mhm. Ja, aber ich glaube auch für Frauen, die 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 spüren das, dass diese Arbeit gebraucht wird. Ne? Und ich kenne ganz viele, äh, auch teilweise Coaching-Klienten, die hätten schon super gern ihre Männer zu uns geschickt. <lacht> mhm. Ja, und da, da siehst du aber, dass es, dass, dass es ein Thema ist. Ich sehe es in vielen Beziehungen natürlich auch. Ne? Die Frauen, die gehen voran. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt. Ich kann das... Mittlerweile haben wir mehr Männer im Coaching tatsächlich, aber so vor einem Jahr, es waren super viele Frauen. Man merkt einfach, die Frauen gehen voran und so weiter und dann waren immer so die Themen, ja mein Mann, ich, ich kann da nicht mit meinem Mann drüber reden und so, der versteht das nicht ne? oder der möchte das nicht und ich glaube auch da, ne? habt Geduld liebe Frauen, ja, und äh, schickt gerne den Podcast auch weiter an eure Männer, an eure Freunde, ähm, weil, ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und die Arbeit, die, Arbeit, beide die ihr machen. beide macht, die wir gemeinsam machen, die ja. in diesen Zirkeln gemacht werden, die der Alex Wirtel macht, die Sacred Sons, das ist, es ist super wertvoll und ich bin super happy, einfach auch ein Part of it zu sein. Ja, und das Ganze so zu, im Hintergrund so ein bisschen, was heißt im Hintergrund? Eigentlich im Vordergrund, das Ganze äh, zu witnessen und zu sehen so ah okay jetzt passiert was ne? und jetzt jetzt kommen sind wir so in dieser in dieser Welle Denn diese Welle nimmt jetzt langsam Fahrt auf wir, wir bauen jetzt langsam Momentum auf als Männer mhm.
0: dazu möchte ja, ich auch ich glaube wir haben die <lacht> <lacht> das, das ist die Challenge mit drei Jungs gleichzeitig ne <lacht> gibt einer das Mic ab ähm, ja. vielleicht ganz kurz dazu und dann äh, und dann gebe ich weiter zu dir Alex ja äh, das ist ein super wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, Robin, mit, ähm, es ist ja nicht nur Männerarbeit, sondern es ist natürlich genauso auch Frauenarbeit oder anders formuliert, Es ist die Arbeit an den, an den Polen. Beide Geschlechter dürfen ihre Arbeit für sich machen und dann geht es am Ende natürlich auch da darum, das wieder zusammenzuführen, ne? also diese Polarität wieder zu harmonisieren und zu gucken, wow, was können jetzt für neue, heilsamere Beziehungsstrukturen daraus erwachsen. Und ich denke, dass wir Männer hier auch an einer sehr wichtigen Stelle gerade stehen, denn die Frauen, wie du es auch schon gesagt hast, die sind immer so ein bisschen voraus bei diesen Themen. Und als Männerwelt dürfen wir unsere Arbeit machen, damit wir überhaupt mithalten können. Das ist das eine. Damit wir überhaupt noch fit for relationship sozusagen sind, fit for interaction sind. Aber auch, damit der nächste Evolutionsschritt auch bei den Frauen stattfinden kann, braucht es eben auch Männer, die den Raum dafür halten können. Ne? Und die auch eine wilde, entfesseltere, freiere Weiblichkeit überhaupt halten können. So das ist nämlich ein ganz ganz tricky Thema und dafür dürfen wir Männer erstmal in unsere Kraft kommen. Wenn wir nicht in unsere Kraft kommen, können auch die Frauen nicht langfristig alle in ihre Kraft kommen. Das ist eine ganz ganz interessante Dynamik, da das ist eine Wechselwirkung drin. Ne? Und das ist eigentlich schon fast unsere Aufgabe, uns hier evolutionär weiterzuentwickeln, äh, damit das andere Geschlecht das auch tun kann und wir dann in Gemeinschaft als Menschheit den nächsten Schritt machen können. So, ich glaube, da stehen wir tatsächlich. So groß würde ich das sogar aufhängen, dass das so so ja. wichtig ist. Genau, das wollte ich noch kurz mit einwerfen. Und dann bin ich Brother perfekte, Alex ins Wort geführt. Perfekte, <lacht> perfekte
2: Vorlage, weil äh, ich wollte eigentlich im Prinzip sagen, die ganze Arbeit zielt auf eine, eine Erhöhung des Bewusstseins hin. So Ach, egal welche Form. So, ja, einfach, dass wir dieses, habt von Schwingungen gesprochen und so weiter. Es gibt verschiedene Pole. Jetzt reden wir von Mann und Frau, aber Feminin und maskulin. Jede Frau hat einen weiblichen Anteil und einen männlichen Anteil. Jeder Typ hat das Gleiche in sich. Und in der Regel ist der eine Pol deutlich stärker ausgeprägt als der andere. Und deswegen identifizierst du dich als Mann oder Frau. Aber natürlich hast du auch als Mann diese femininen Attribute in dir. Und da gehört dazu, zu Surrendern, in den Flow zu gehen, zu singen, zu tanzen, wie das Wasser dich zu bewegen. All diese Sachen, die wir auch haben und praktizieren, aber ganz viele eben assoziieren mit Schwäche oder es gehört eben nicht zum Mannsein dazu und dann fängt halt genau dieses Problem an mit dem Abspalten und dann wird, werden wir hart und verstehen dann nicht, warum die andere Seite nicht so ist und dabei wollen wir doch genau das. Willst ja als Mann in deinem maskulinen Core sein und eine Frau, die in, der weiblichen, in ihrer weiblichen Essenz ist, aber damit eine Frau in dieser Essenz sein kann, muss sie sich sicher fühlen und die Sicherheit von dem Gegenüber, von ihrem Partner bekommt, dass sie sich so zeigen darf. Wenn sie okay. das Gefühl hat, wenn ich jetzt ein bisschen dominanter werde, dann ist mein Mann oder mein Partner, fühlt sich angegriffen, geht voll in den Ego-Protection-Mode und dann haben wir hier den es des Jahrtausends bei uns im Haus, ja, dann lasse ich es lieber und halte mich zurück. Aber natürlich spürt eine Frau eine extreme Frustration in ihrem Kern, dann auch in ihrer Weiblichkeit, weil sie sich eigentlich total hingeben möchte. Eine Frau möchte ja aus ihrem Herzen leben. So wie wir Männer, die Freiheit suchen, will die Frau einfach nur Liebe verkörpern, weil Frauen krassen Geschöpfe überhaupt, das im Prinzip ja sind, so Liebe. ja Und dann dem nachzugehen, oh Dafür brauchst du aber auf der anderen Seite einen, einen Partner, der bewusst genug ist, wir hatten es jetzt viel vom Raum halten, aber das Bewusstsein hat, dass er die Frau nicht kontrollieren oder fixen oder ändern muss, sondern er ist einfach nur da, stabil und gibt das Gefühl von Sicherheit, dass die Frau sich komplett öffnen kann. Und dann passiert die Magie. Und ich habe vorhin vor dem Podcast hier nochmal in einem anderen ähm, Recording gehört, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das auf USA bezogen ist oder weltweit, aber irgendwie 42% Prozent aller Ehen in einer Scheidung und 62 Prozent davon werden von Frauen initiiert. Aber wir müssen hier mal die Zahl geben. So, irgendwie, irgendwas stimmt halt da drin nicht. So, mhm. Und irgendwie die Frauen sagen, nee, will ich nicht, muss sich mhm. ändern. Ja. Peaks. Und ganz viele von den Leuten, die zu uns kommen, und ich bin gespannt, wann sich das switcht, kommen vor allem die Männer kommen, wenn der Schmerz zu groß wurde. <lacht> So irgendwie die Scheidung, die Frau hat einen verlassen, die Frau, es gab einen Ehebruch oder die Depression oder der Job ist raus, irgendein Schmerz, der dann plötzlich zu viel war und dann kommen sie auf den Trichter, aus oh, shit, ich sollte mal nach Hilfe suchen und ich wünsche mir, dass mehr Männer oder Frauen, aber dass mehr Menschen den Schritt schon davor machen und sich fragen, warum sie das denn mit sich selber und alleine ausmachen wollen, weil die Möglichkeit besteht, da draußen Hilfe zu bekommen. Und ich selber zähle mich damit dazu. Ich habe es jahrelang alleine probiert und ich kann einfach nur durch meine Geschichte hoffentlich Leute inspirieren und sagen, Du don't do it, du machst nicht. es ist es ist, du brauchst es nicht. Ja, Es ist ein unnötiger Schmerz, such dir die Hilfe und frag danach. So, äh. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern aus meiner Sicht ein krasses krasse stärkendes Element, zu sagen, yo, ich bin an meinem Edge, ich bin hier an einem Limit und ich brauche Support und ich hole mir den Support und dann geht's weiter. Und ja, das ist mir gerade noch dazu eingefallen.
1: Danke fürs Teilen. Ich glaube, es ist ein schöner Moment, um ein Wrap-Up zu machen. Seid sei denn, ihr wollt jetzt gerade noch was einstreuen zum letzten. Alles gut. Moment. gut an. Okay, let's check out. Ich fange mal an. Dann können wir so ein bisschen reverse gehen. Oh, ich wäre voller Dankbarkeit, gerade einfach mit euch äh, zu sprechen, Brüder. Ich freue mich so über diese Connection einfach. Und äh, wir haben das ja schon bei Davor schon gespürt. Ja, wir haben uns ja schon in kopenhagen auch getroffen. Alex, Dorch, wir kennen uns ja eh schon geführt Ewigkeiten. Also ich kenne euch eigentlich alle beide geführt Ewigkeiten. Und dann auf dem Retreat ist es halt wirklich nochmal so, ja, habe ich so gemerkt, okay, das sind die die Herzensbrüder. so. Also vielen Dank. Freut mich, dass wir ja, hier jetzt mal so eine Initiationspodcast gemacht haben, Initiierungspodcast, und äh, ich denke, da werden noch weitere folgen auch und ja, ich checke aus hier in Copangana und freue mich jetzt schon auf den nächsten Männerchor mit Dorje und den anderen. Ja. <lacht> <lacht> Alex.
2: Ähm, mir geht's sehr ähnlich, vielen Dank für die Zeit hier. Ähm, ihr seid mein letzter Call, bevor ich dann morgen ganz früh in der Nacht nach Mallorca fliegen darf, bisschen Urlaub habe mich auch mit der Community von uns treffe und dann auch ein paar Tage mal Füße hochlegen kann. Das wird für mich die Zeit sein, mhm. um das alles zu prozessieren, was die letzten paar Wochen passiert ist. Das war so viel. Da war noch nicht genügend Zeit und Raum da, um das zu tun. Da freue ich mich drauf. Und dann schon mit Blick ins nächste Jahr haben wir gesagt, treffen wir uns gemeinsam auf Bangan. freue ich mich drauf. Und ja, ich, ich weiß, ja, ich hoffe nicht, ich weiß, dass hier noch eine Menge geiles Zeug entstehen darf zwischen uns. Ob das Retreats sind, ob das Collaborations sind, egal was es ist, oder solche Talks hier. Uh, let's do more of this. Ja, danke euch beiden.
0: Hm, berühmte letzte Worte aus Berlin von mir. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, ebenso große Dankbarkeit, euch beide in meinem Leben zu wissen. Auch für diese tiefe Connection, die jetzt mehr und mehr irgendwie stattfindet, auch durch den engeren Austausch, für den ich sehr, sehr äh, dankbar bin. Ich bin auch froh, rauszukommen aus diesem Einzelkämpfermodus, von dem du auch eben gesprochen hast, Alex und Robin. Du kennst es auch auf eine gewisse Weise so. Äh, es ist einfach so heilsam. Und äh, ja, ich gucke mit sehr viel Vertrauen in die Zukunft dadurch, weil ich weiß, was ich für Support an meiner Seite habe und ich weiß, es gibt immer Stellen, wo ich das Gefühl habe, ich komme jetzt nicht weiter oder ich kriege diese Herausforderung nicht gewuppt, aber ich, ich weiß auch, wenn ich zählen kann und wenn ich wenn ich callen kann, ne? Und das fühlt sich für mich einfach krass erdend an, weil ich weil ich da sehr, sehr viel Kraft rausziehe. Deswegen ein riesen Dankeschön an euch, auch an alle anderen äh, Brothers da draußen, die zuhören, die ebenso unterstützen, äh, die jetzt vielleicht nicht in dem Call sind, aber die energetisch immer am Start sind für mich. Ich bin unfassbar dankbar für alle, die supporten, insbesondere dann, wenn es gerade mal hart ist. Und ich freue mich sehr drauf, euch beide auf Kupangan zu sehen, Anfang des Jahres. Und ähm, ja, freue mich auch oh auf die yeah. weitere Zusammenarbeit mit euch, meine Lieben. Much, much Love, rausgeht. Mhm. geht. raus, rausgeht.
2: geht. Raus geht, White Elk. Checks out. Yeah. Ja.
1: <lacht> Geil. Und vielen Dank wieder. Wir sehen uns. Freue mich auf euch. Oh. Ein Jahr.
2: Ciao, ciao.